0: Merci d'écouter le podcast de l'Exèdre, votre librairie de quartier à Trois-Rivières. Notre cinquième podcast met en vedette Melika Abdelmoumen, autrice de l'essai Baldwin, Styron et moi, paru chez Mémoire d'encrier et disponible en librairie. La discussion a eu lieu en mars 2022. Madame Abdelmoumen s'est entretenue avec Christian Bouchard, professeur retraité du Collège La Flèche. Bonne écoute
1: alors écoutez, euh, Melika, euh, Abdel Abdelmoumen, euh, je suis très heureux de vous recevoir. Oui. Je suis actuellement à la librairie l'exèdre euh, rue Saint-Maurice à Poirière. Vous êtes chez vous à Montréal. Oui. Et comme euh, première question, tout de suite après avoir lu Baldwin, euh, Styron et moi, qui vient de paraître donc euh, à la maison d'édition euh, Mémoire d'encrier, la première question qui m'est venue à l'esprit, c'est euh, Mélika Abdelmoumen, que représente pour vous... La colère.
0: Oh! <rire> euh, elle représente, c'est dur à dire, après ça a changé hein, au fil de, des années puis au fil des expériences de la vie. Euh, maintenant, elle représente un moteur.
1: Pour un moteur.
0: Moi. Ouais, un moteur euh, qui me pousse à agir ou à résister ou à, à faire des démarches ou à poser des gestes ou à écrire, à témoigner. Je pense qu'elle m'a longtemps paralysée où c'était une colère qui me rend, qui, qui, qui est, qui est venue avec une tristesse, un sentiment d'impuissance. Euh, et puis, depuis quelques années, c'est devenu un moteur. Évidemment, ça ne veut pas dire que je suis convaincue que quand je suis en colère et que je m'engage dans quelque chose, je vais changer le monde. Hein, je sais que <rire> c'est comme la légende du colibri, là, une légende autochtone que... Oui, que vous a, rappelez racontait. dans le Baldwin. Oui, c'est ça dont je parle. Le, chacun essaie de faire sa part, et puis on dit, parfois, les effets de ce qu'on a essayé de faire... Euh, toutes les petites gouttes d'eau dans l'océan finissent par faire un, un ruisseau, mais même des fois après notre mort ou des fois tout de suite. Ou... Bref, donc, mais, mais je oui, pense mais que… Ce,
1: ce que vous racontez, pardon, oui. ce que vous racontez oui, de oui, cette pourquoi? légende autochtone du euh, colibri, en fait, c'est ce que euh, Baldwin lui-même aimait rappeler, oui. c'est-à-dire il y a un incendie de forêt oui. et on voit un colibri qui va déposer sa goutte d'eau sur l'incendie, puis évidemment, les autres oiseaux, les autres animaux se moquent de lui en disant, mais comment il peut éteindre un incendie avec euh, sa, sa taille et la simple goutte d'eau et le colibri de répondre, au moins, moi, je fais ma part.
0: Exactement. Mais j'aimerais savoir,
1: de votre côté, Milika ben comment s'est opéré ce changement d'une colère paralysante mm -hmm. à une colère, disons, qui est devenue, comme vous le disiez, si bien un moteur, un engagement.
0: Ça s'est passé en France, parce qu'en France, où j'ai habité pendant 12 ans, euh, j'ai rencontré, mais c'était vraiment par hasard, euh, par une amie des familles roms qui vivaient dans un bidonville, dans une grande, grande pauvreté, de la misère. J'ai commencé avec cette amie, un peu la, par instinct, à essayer de les aider. On allait les voir toutes les semaines, on apportait du shampoing, des bouteilles d'eau, on essayait d'aider à inscrire les enfants à l'école. Et puis ça, ça a dû commencer à peu près en 2012, je suis restée en France jusqu'en 2017 et petit à petit j'ai appris à être une militante sur le terrain avec toutes sortes de méandres, de questions, de doutes et puis à un moment donné je pense que c'est comme une espèce de truc de vieux routier euh, du militantisme où on se rend compte que euh, si on fait rien, on, on est tellement plus malheureux que si on fait quelque chose même si on ne sait pas ce que ça va donner. Et donc à partir de ce moment-là, quand j'étais indignée ou quand j'étais en colère, je savais que je faisais quelque chose, soit ben là j'allais sur le terrain mais j'écrivais euh, encore pareil aujourd'hui ou là j'essaie de prendre la parole publiquement ou j'essaie de par ma revue la revue que je dirige l'été québécoise de m'engager en tout cas dans toutes sortes de projets ou dans la version théâtre de Baldwin Styron et moi et je pense que c'est ça c'est un peu de manière instinctive un jour je me suis rendu compte que la colère faisait plus le même effet c'est venu instinctivement, puis il le, le, y a comme une assurance, je suis comme devenue plus sûre de moi, je pense, et puis plus en paix aussi, parce que je suis comme le colibri, je sais que je fais ma part, même si je ne sais pas ce que ça va donner, dans quelle oui. mesure, puis même si des fois je me prends des claques parce qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, parce que en ce moment, les débats sont tellement polarisés, euh, notamment oui. sur les questions de racisme, que ça m'arrive de me prendre vraiment des claques, mais on dirait que... Ça m'a rendu forte, tout ce que j'ai vécu en France, et, et, et aussi, c'est ça, cette colère-là qui est devenue un moteur et qui fait que je suis plus en paix. C'est très drôle hein, d'être en paix et en colère en même temps, mais…
1: <rire> oui, mais vous le dites un moment dans votre essai, c'est qu'on peut ressentir, justement, des émotions qui sont complètement euh, contraires. Oui, et qui sont euh, opposés. Et d'ailleurs, j'aimerais, puisque vous parlez des, des claques que vous avez euh, reçues, <rire> euh, c'est à la page 86, c'est au moment où vous parlez de euh, William Styron, donc il faut rappeler qu'il qu a écrit donc euh, de, son roman sur euh, Nat. Turner. Nat Turner était cet esclave au XIXe siècle aux États-Unis qui a mené une révolte, une insurrection contre les Blancs, et, et donc une insurrection où des Blancs euh, sont morts. Et vous avez euh, ce projet de William Styron d'écrire ce roman sur Nat Turner. Et là, il y a cette amitié, et on se replace dans le contexte où vous avez le petit-fils d'une femme qui a possédé des esclaves, la grand-mère de William Styron, quand elle était jeune, on lui avait offert, offert pardon, en cadeau deux petites filles, deux euh, petites euh, noires, donc okay. euh, comme euh, esclaves, et vous avez James Baldwin de l'autre côté qui, lui, est un petit-fils euh, d'esclave et vous avez cette rencontre improbable, cette amitié improbable entre les deux. Et ce qui est, euh, ce qui est épatant dans cette histoire-là, c'est que vous avez l'idée de Styron d'écrire ce roman sur Nat Turner et c'est James Baldwin lui-même qui va suggérer à Styron d'écrire au jeu et mm. de se mettre donc dans la peau de Nat euh, mm. Turner. Oui. Est-ce que c'est ce qui a provoqué cette histoire, euh, le, le déclenchement de la rédaction de votre essai? Euh,
0: c'est très compliqué, en fait. Euh, cette histoire-là, je l'ai découverte, puis ça m'a fascinée. Euh, je pense vers 2015. J'ai découvert Baldwin il y a exactement sept ans, ou un peu plus que sept ans maintenant, en février 2015, quand le livre est paru le 16 février 2022. Ça faisait sept ans que j'avais ouvert oui. mon premier livre de Baldwin. Euh, après ça, quand j'ai appris qu'il était l'ami de Styron, que je connaissais bien. Euh, je suis allée lire, re, ben, relire, non, je suis allée lire le choix de Sophie parce que j'avais vu le film, mais j'avais pas lu le livre. J'avais le Et donc, vu les compétences de Nat Turner et tout ça. Et oui, c'est ça que j'ai, c'est bon, un des premiers films ouais. que j'ai vu au cinéma qui était le choix de Sophie. Et, euh, et donc, j'ai appris cette histoire-là. Ça m'a vraiment fascinée, mais j'y ai pu repenser. Et c'est une fois que je suis revenue au Québec parce que tout ça se passait quand j'étais encore en France. En 2017, je suis rentrée au Québec. Et là, il y a eu les crises. Il y avait les crises autour de Slav Canada, toutes oui. les crises autour de l'appropriation culturelle, qui étaient d'une grande virulence, d'une grande violence. Moi, j'étais très mal à l'aise devant la polarité, la polarisation, pardon, des, des débats. J'avais l'impression qu'il y avait du vrai des deux côtés. Je savais pas comment le formuler. Et là, la revue Spirale euh, m'a demandé d'écrire un texte sur l'appropriation culturelle et je me suis dit, au lieu de parler de ce qui se passe aujourd'hui, puis de donner mon petit avis qui est bien incertain sur ces questions-là, je vais raconter l'histoire de Baldwin et Styron parce que c'est ça. Baldwin, Styron s'est fait accuser de s'être approprié un personnage qui appartenait à la communauté noire. Donc, ça a été d'abord un article. Euh, un an ou deux après, c'est des amis euh, de, du milieu du cinéma et du théâtre qui m'ont dit « Ah oh, mon Dieu, on veut faire un projet avec ça, il faut qu'on en fasse une œuvre euh, ». C'est tellement passionnant. Ça nous parle de nous aujourd'hui d'une façon… Euh, ça éclaire le présent. C'était le passé qui éclaire oui. le présent. Et donc, pour ce projet de pièce de théâtre qui allait être écrite par un collectif d'acteurs et de gens de théâtre, ils m'ont demandé « Raconte-nous ». Ta découverte de cette histoire et pourquoi tu penses que c'est important aujourd'hui. Donc j'ai écrit un premier texte, un texte littéraire qui est comme la moitié la, la de la longueur, la moitié de la longueur du livre euh, que je leur ai fait lire. Et là ils ont adoré ça. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont dit faudrait essayer de faire une lecture, faudrait lire en attendant qu'on crée la pièce. Évidemment la Covid a tout chamboulé du côté de la création collective de la pièce, mais ils ont pu faire lecture, donner lecture de mon texte sur scène en septembre à Montréal, euh, dans le cadre du Festival international de la littérature. Et là, j'avais travaillé avec Jonathan Vartabédian, qui est metteur en scène et éditeur, et qui lui a dit, il faut qu'on en parle aux gens de Mémoire d'encrier. Oh. Et donc, on l'a donné à Rodney Saint-Éloi, qui a dit, mais... Mais, mais, mais c'est super, mais ça, il faudrait que ce soit beaucoup plus long. Il y a plein de choses que tu peux creuser plus. tu n'as plus la limite du temps. Parce que pour la, le théâtre, il fallait que ça dure une heure et quart. Et donc, on a travaillé. Je suis allée au plus, au plus loin pour chaque, chaque, mettons, chaque perche que je tendais ou chaque fil que je lançais. Je l'ai exploré en allant encore plus loin. Puis donc, ça a donné ce livre-là. Donc, c'est un, toute une série d'étapes. Et puis, à chaque étape, ben, il y avait la participation, ben, soit Émile Procloutier, Frédéric Pierre, Elkanatalbi, Talbi, tous ceux qui ont été impliqués dans le projet, euh, les éditeurs, euh, mon conjoint, euh, mes nièces, euh, qui sont métisses d'une mère blanche et d'un père noir, qui vont donner leur avis, euh, qui sont une adolescente et une jeune adulte, leur avis sur ces questions-là. Donc, ça a été très collectif comme travail. Et ce qui était marquant à chaque fois, c'est que l'histoire en question qui, moi, m'avait tellement frappée, elle fait le même effet à tout le monde. Oui. Donc, je me disais, donc il faut la raconter, en fait.
1: Tout à fait. Et, mais, mais, mais quand même, vous, vous parliez, euh, je le disais tantôt, que euh, ça ne vous a pas épargné certaines plaques Non. Alors, vous le dites d'ailleurs dans euh, l'ouvrage Baldwin, Styron et moi, c'est que la littérature n'est pas seulement une affaire d'intention, mais mm. également et probablement tout autant une affaire de... Réception. Oui. Et vous rappelez donc dans cet essai, euh, cet, euh, cet autre essai, ce collectif « Ten Black Writers Respond mm. », donc ce sont dix écrivains noirs qui ont répondu à William Styron parce qu'il s'était mis lui-même dans la peau d'un noir pour dire à quel point ils étaient euh, ils étaient outrés en quelque mm. sorte par le, le fait que ce soit un blanc qui raconte cette histoire. Est-ce que vous, c'est un sentiment que vous avez vous-même partagé en lisant les confessions de Nat Turner Est-ce que c'est un embarras que vous avez vous-même éprouvé
0: Non, pas du tout. Moi, vraiment... Pour moi, c'est le propre de la littérature, d'imaginer des mondes, d'imaginer des liens, d'imaginer des personnes, de s'imaginer autre, que ce soit au jeu ou pas au jeu. D'ailleurs, hein, parce que, bon, le, euh, il aurait pu raconter l'histoire de Nat Turner à la troisième personne, mais on aurait bien senti que c'est sa vision à lui, William Styron, qui est un homme blanc. Euh, pour moi, euh, inventer l'autre, c'est aller à sa rencontre. Après, on peut se tromper. Après, ça peut plaire ou déplaire. Après, on doit, on doit assumer les conséquences de ce qu'on a publié. Euh, et, et, et accepter que les réactions qu'on va avoir, seront pas on ne les contrôle pas et qu'on peut être mal compris ou qu'on peut être compris de manière inattendue. Mais moi, j'ai à aucun moment pensé que quelqu'un n'avait pas le droit de se mettre dans la peau d'un autre, euh, que, quelles que soient les, que les communautés ou les étiquettes qu'on nous donne, parce qu'en plus, pour moi, c'est des étiquettes. Je parlais récemment avec mon mari. Euh, je ne sais pas, moi, quand on dit euh, les études noires ou euh, à l'université ou les je sais pas moi, les, à partir de combien, à partir de quand on est noir. Parce que moi, ça me rappelle la « one drop rule améri, » américaine qui a fait tant de ravages, euh, ou à partir de quand on est arabe. Parce que je, je porte ce nom de famille-là et que j'ai ce n'est là mais ça veut dire quoi être arabe si on parle pas un mot d'arabe, si on n'est à peu près jamais allé. Donc, de, de se dire qu'on n'a pas le droit de se mettre à la place de l'autre, c'est comme euh, avoir une vision essentialiste de qui est soi et qui est l'autre. Donc, pour moi, Styron avait tout à fait le droit. Après, il aurait pu faire un très mauvais livre. Moi, je le trouve bon, là, mais certains peuvent, certains peuvent le trouver mauvais. Euh, donc, je n'étais pas d'accord avec les « Ten Black Writers ». Mais ce avec quoi je suis d'accord dans ce que certains d'entre eux disent, c'est qu'au moment où Styron écrit ça, et encore en partie aujourd'hui, mais de moins en moins, c'est toujours les mêmes qui ont les tribunes. Et, et en gros, ce qu'on sent et ce que certains disent euh, expressément, c'est euh, comment ça se fait que c'est toujours les autres qui racontent nos histoires. C'est ça qu'on lui reprochait aussi. Bon, après, il y avait la question d'une relation d'amour entre Nat Turner et une femme blanche, là, qui, qui est un sujet explosif à l'époque. Mais euh, et, et, et je parle aussi dans le livre de Ossie Davis, donc, qui, qui est un autre opposant à Styron, mais euh, avec qui il a eu une rencontre face à face et avec qui il a discuté. Et lui, bon, lui, il est, il est plus mesurer en même temps j'allais dire que les Ten Black Writers », mais en même temps c'est sûr que quand on est face à face c'est pas pareil que quand on écrit dans l'absence de l'autre mais il dit ça lui il dit le problème c'est pas que vous ayez écrit ça vous aviez le droit le problème c'est que moi je l'ai pas écrit le problème c'est comment ça se fait que c'est pas les gens comme moi ou qui a pas autant de langue que de l'autre ou donc d'une certaine manière c'est peut-être pas tant ce qu'on raconte que qui peut parler la question pour moi donc, c'est pour ça que je trouve qu'ils ont tous raison. Ils ont raison, les 10 black writers. Et puis, ils ont le droit d'être outrés puis de détester le livre et de le dire. Oui. Et puis, en plus, le fait que leur livre soit devenu introuvable montre qu'ils avaient un peu raison. Oui, voilà. <rire>
1: Effectivement. Ce, ce qui m'a frappé, ben, d'ailleurs, je, je dois vous dire que je vous suis reconnaissant d'avoir écrit euh, ce livre, d'abord ah ben parce merci. que je l'ai ai aimé, et, et aussi parce que vous m'avez fait euh, découvrir l'œuvre de James Baldwin. Je le connaissais de nom, je ne l'avais encore jamais lu, et j'avoue que quand je suis tombé sur la lettre euh, qu'il a écrite à son neveu qui ouvre « La prochaine fois le feu », publié chez Gallimard dans la collection Folio, et que j'ai lu euh, ceci. Mais, et ne l'oublie pas, la plupart des hommes ne signifient pas tous les hommes. Mais ce qui n'est pas admissible, c'est que les responsables de tels ravages soient aussi innocents c'est leur innocence que constitue leur crime. Eh bien, mon cher filleul, c'est à cause de ces gens innocents et pleins de bonnes intentions, tes compatriotes, que tu es né dans des conditions guère différentes de celle que Charles Dickens nous a décrite comme typique du Londres il y a plus d'un siècle. Il parle évidemment de la misère, par exemple, de, si. des quartiers euh, noirs, des ghettos. Cette nation innocente, ajoute-t-il, t'a relégué dans un ghetto au fond duquel elle comptait, en fait, te voir périr. Tu oui. es né là où tu es né et a été confronté avec l'ennemi avec lequel tu as été confronté parce que tu étais noir et pour cette seule raison. On n'attendait pas de toi que tu aspires à l'excellence, mm. on attendait de toi que tu pactises avec la médiocrité.
0: Oh, c'est tellement magnifique. <rire> c'est
1: magnifique, c'est oui. touchant. Mais écoutez, moi j'ai grandi dans un quartier ouvrier de, de Trois-Rivières mm. et j'ai eu cette chance qu'au moment où je grandissais, les choses commençaient à bouger un peu. Mais les usines qui entourait le quartier, il y mm -hmm. avait une usine de coton en face de chez moi qu'on appelait l'Université Whitehead. Le patron de l'usine s'appelait Whitehead, et cette usine de coton, on l'appelait l'Université Whitehead parce que c'est là que la plupart des, des jeunes adultes commençaient leur vie d'adulte. L'école n'était pas pour nous. Oui. J'ai oui. grandi dans un milieu où il n'y avait aucun livre à la maison. Oui. Et zéro. pourtant, vous êtes
0: devenu professeur de littérature. Et, et je
1: suis devenu professeur de, de littérature, mais je sens en moi bouillir une colère qui est toujours oui. présente.
0: Oui, par et rapport à ces inégalités. Le,
1: par rapport à ces inégalités, puis aussi, et c'est là peut-être un terrain délicat sur lequel j'aimerais vous amener,
0: mmh.
1: c'est j'éprouve la même colère bizarrement non seulement envers ceux et celles qui ne voient pas ces inégalités, mais aussi envers ceux et celles qui ont, j'ose dire, la repentance facile. Oui. J'ose dire qu'ils euh, vont être les premiers à dire, moi, en tant que privilégié, comprenez-moi bien, je suis capable de voir, évidemment, qu'être pauvre et blanc, c'est quelque chose d'horrible. Être pauvre. Et noir, c'est encore plus horrible, parce qu'il y a des discriminations supplémentaires qui s'ajoutent mm -hmm. à celles qui sont déjà présentes. Mm -hmm. Mais j'avoue que ça m'est plus difficile de prononcer le mot « je suis privilégié ». Je ne sais pas si oui. je m'exprime oui. bien, et si c'est quelque chose que vous ressentez vous-même, vous êtes auteur, autrice, euh, vous êtes maintenant à la direction de la revue Lettres québécoises, vous avez publié plusieurs ouvrages, etc. Est-ce que ça vous est aussi, euh, l'éprouvez-vous comme une nécessité de dire, vous aussi, ben voilà, moi, je suis privilégiée, je suis une privilégiée.
0: Oui, c'est-à-dire que là où, euh, par exemple, j'ai pu me prendre des claques, euh, c'est quand je rappelais à des gens. Euh, privilégiés comme moi, euh, en guillemets racisés, hein, ou même pas racisés, mais qui, qui, qui se battent aux côtés des personnes racisées contre le racisme, et euh, que j'essaie de faire entendre que notre position de personne de la diversité, à ces gens-là et à moi, n'est pas la même que celle d'une personne qui vit dans la pauvreté, qui n'a pas d'études, qui n'a pas de travail, ou même qu'une personne non de la diversité, qu'une personne blanche qui vit dans la misère et qui n'a pas de travail. Et on dirait que de discuter des classes sociales, voilà. c'est devenu impossible. Oui. C'est devenu impossible alors que le nœud est là. C'est la jonction, notamment dans le cas de la discrimination raciale, c'est la jonction de la pauvreté et... De, de, de la race, même si on dit que ça n'existe plus, on en parle sans arrêt, mais de, de ce qui est perçu euh, comme étant euh, le fait d'être racisé, qui est le pire, ou pour les personnes comme moi, mettons. Bah, euh, puis souvent, je me suis engueulée avec des gens, je leur disais, mais si je m'appelais Mélika Abdelmoumen, que je venais de fuir la Tunisie, que je n'avais pas d'études, que je débarquais au Québec dans un petit appartement dans Saint-Michel, ou dans, au lieu d'être dans oui. Virée avec une maison... Hein, que mon mari et moi, on a acheté parce qu'on a les moyens. Euh, si j'étais si donc cette autre millicard d'Elmoumen que je possédais aucun des codes ici, puis que j'arrivais ici, puis qu'il fallait que je me fasse une place, ça ne serait pas du tout la même chose qu'être millicard d'Elmoumen que je suis, qui a eu des moments où j'ai vécu de la discrimination et qui, bien sûr, veut se battre contre ça. Mais ce n'est pas la même chose.
1: Et ça, pas la même chose. Eu
0: des, je, je, on m'a même dit que je faisais le jeu de l'extrême droite en refusant de dire qu'il y a seulement la race qui, euh, qui est objet de, 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 ou cause de discrimination. Et c'est drôle parce que souvent, bon après on me conseille de lire tel tel auteur parce que je vais voir la lumière, puis je me souviens une fois d'avoir répondu à quelqu'un qui justement était blanc, qui était de souche, donc qui avait vraiment aucune idée autre que théorique de, de ce que c'était d'être discriminé, entre guillemets, euh, pour, pour des origines ethniques et je lui avais dit, ben moi j'ai vu la lumière sur un bidonville rome où il y avait des gens dans la misère qui en plus étaient victimes de racisme oui. c'est là que je l'ai vu la lumière j'ai pas besoin de lire 245 livres pour m'expliquer comment je devrais voir la pauvreté je l'ai vu, je l'ai fréquenté puis je sais très bien la différence entre cette pauvreté là et moi <rire> moi qui viens aussi d'un milieu modeste j'ai un peu une transfuge de classe moi aussi mais mais justement, j'ai traversé une barrière, mais j'imagine comme vous, on n'oublie pas d'où on vient.
1: On n'oublie pas, puis c'est aussi le fait qu'on euh, on semble oublier de nos jours à quel point la misère crée un sentiment d'impuissance qui est tellement fort, vous parliez d'impuissance au début de l'entretien, qui est mm. tellement fort, qui est tellement puissant que... Euh, on, on ne sait vraiment pas comment s'en sortir oui. autrement que par la rage. Oui. Et je okay. parle plus de colère, non Je parle vraiment d'une rage, une rage, une, une rage qui qui vous dévore. Et c'est d'ailleurs quand dans votre essai, euh, donc Baldwin, Styron et moi, quand Baldwin a des pages extraordinaires que vous rappelez sur l'amour, où il dit il, il faut répondre à cette injustice par l'amour et il dit à un moment donné à son fille « Écoute, il faudra qu'elle apprenne même à les aimer.
0: » Oui, oui, puis c'est aussi sa démarche avec Styron. Euh, ben lui, il s'est fait reprocher hein, d'avoir de, des relations d'amitié ou d'amour avec des Blancs. Baldwin, il se faisait même surnommer par certains, il se faisait surnommer Martin Luther Queen oui. euh, parce qu'il était homosexuel et qu'il était proche de Blancs. En tout cas, il y a eu toutes sortes de... de il s'est pris beaucoup de claques beaucoup plus que moi, euh, mais mais pour lui c'était ça. Puis en ce sens-là, il était proche de Martin Luther King qui était un de ses amis, mais à la fois proche de Malcolm X qui était un de ses amis aussi qui était dans la rage lui aussi, euh, puis qui vers la fin de sa vie a euh, fait un voyage euh, en Afrique et au Maghreb qui a rencontré des musulmans d'ailleurs et des musulmans non noirs. Et là, sa sa vision de la solidarité et de la fraternité a changé là. Il, il, il s'est en guillemets des, oh, je ne sais pas comment dire ça. Ça s'est ouvert, en tout cas. Là, et, il s'est beaucoup rapproché de, de la pensée de Martin Luther King. C'est comme si Baldwin était entre les deux, puis se sont tous les oui, deux rapprochés de lui. Tout à fait. Bref, mais, mais tout ça pour dire que son geste avec Styron, c'était de dire, euh, en gros, mets-toi à notre place. Si tu veux comprendre en tant que blanc ce qu'on a vécu, premièrement, arrête de faire l'innocent. Hein, il parle beaucoup de ça, et les Américains oui. blancs qui se pensent innocents. Arrête de faire l'innocent. Euh, c'est vrai que c'est pas toi qui as eu un esclave, mais c'est ta famille. Ça ne veut pas dire que tu es responsable de ce que ta grand-mère a fait, mais c'est ton histoire aussi. Tout à fait. Notre histoire, c'est ton histoire. Et donc, en quelque sorte, en te mettant à la place d'un esclave noir du 19e siècle, euh, tu vas faire de notre histoire la tienne, mais il y a aussi un geste d'amour de dire « je vais me mettre dans la peau, je vais aimer ce personnage-là ». je vais Et ce qui est très drôle, c'est qu'on a beaucoup dit, et James Baldwin l'a dit lui-même, que le Nat Turner de Styron, en fait, c'est une sorte de Baldwin. Il est calqué. Le, la personnalité qu'il lui donne, et même sa manière de s'exprimer, est calquée sur Baldwin. Donc, il y a comme aussi cet, cet amour-là pour son ami qui, qui, qui occupe tout le livre. Mais ça, évidemment, c'était ça pouvait pas être entendu forcément par tout le monde sur le vif au moment de la sortie du livre et puis bon peut-être que les 10 Black Writers ils s'en fichaient bien là que Stiron et Baldwin s'aiment eux ils étaient scandalisés que ce livre-là puisse exister et que, et que ce soit encore une fois un blanc qui prenne toute la place puis qui ait toute l'attention
1: Vous êtes né à Saguenay, vous-même. Oui. Alors, est-ce que vous, quel était vos, quel était vos rapports avec les communautés autochtones quand vous étiez jeune? Est-ce que vous n'en entendiez parler? Est-ce que c'est une réalité qui était? Parce qu'il y a tout de même des communautés autochtones.
0: C'est drôle parce que, non, pas du tout. J'en ai pas du tout entendu parler. C'est comme si ça n'existait pas. Euh... Ben, bon, j'ai quitté, on a quitté le Saguenay pour venir vivre à Montréal quand, en 76 quand j'avais quatre ans, mais on y retournait régulièrement. Et bon, moi, j'ai j'ai été éveillée à ces ré réalités-là une fois adulte ben, par les actualités, par euh, la ma curiosité. Euh, je me souviens quand même très bien que dans les livres d'école, c'était <rire> les livres d'école à mon époque. C'était ça a dû évoluer aujourd'hui, mais c'était pas, on n'est pas fiers hein, quand même de comment tout ça a été raconté. Euh, et c'est plutôt mon père qui m'en a parlé encore récemment de ses souvenirs de lui tunisien immigré au Saguenay et du fait qu'il y avait des autochtones dans la région euh, et que les rapports étaient cordiaux euh, avec les Québécois de souche mais que c'était un peu ils étaient un peu isolés puis ils étaient un peu marginalisés déjà euh, à cette époque-là et donc mon père a pas employé le mot de racisme, là, mais il y avait, on, on sentait dans sa manière de m'en parler qu'il y avait vraiment, qu'ils étaient peut-être un peu ghettoisés, ou euh, en tout cas, ils étaient vraiment marginalisés. Mais c'est maintenant qu que j'en entends parler. C'est très bizarre. Donc, il y avait vraiment un silence sur ces questions-là.
1: Et, et, qu et, et on parlait d'innocence tantôt, et oui. une innocence, c'est très difficile, Absolument. on dirait, pour les Québécois que l'on dit de souche, de oui. dire euh, oui. Euh, il y a du racisme envers les, les Autochtones, euh, c'est clair, et, et ça je pense que, euh, moi je me souviens, j'ai enseigné au, au Lac-Saint-Jean euh, un temps, et je, et je l'ai vu, vu, je le voyais qu'il y avait du racisme envers les des Autochtones. Mmh. C'était la communauté à part. Je me souviens même d'avoir enseigné à un moment donné à, à des membres de la communauté et le, le responsable en poste à l'époque m'avait dit, tu sais, pourvu qu'il passe, c'est pas grave, là. Ne, oh. ne t'en fais pas avec les travaux et tout ça. Vous voyez? Et c'est ça qui est le racisme le plus insidieux.
0: C'est insidieux. C est, c est, il y avait la même chose avec les enfants roms, quand on réussissait à les inscrire à l'école, euh, ben, il y a une famille en particulier avec qui je suis encore en lien là en ce moment, même si je suis loin, euh, il y a une des petites que j'ai connue sur un bidonville, elle a maintenant 13 ans, elle est au secondaire maintenant, puis on a, elle a été classée surdouée. Ah. Imaginez la perte que ça aurait été après qu'un enfant soit surdoué ou pas, on s'en fout. Là. Évidemment, tous les enfants méritent la même attention, la même éducation. Il y en a qui sont moins scolaires que d'autres, il y en a qui vont réussir oui. autrement, évidemment. Mais elle, il se trouve que c'est vraiment une bolée. <rire>
1: vous vous souvenez peut-être de cette page, c'est dans saint exupéry une page magnifique où il raconte qu'il est dans un train et il voit un petit garçon qui est devant lui, Très, très pauvre, d'un milieu vraiment très, très pauvre. Et il le regarde et il a l'impression de voir en lui un Mozart assassiné. Oh,
0: c'est ça. Non, mais c'est cette petite-là, c'est ça qui lui serait arrivé. Et puis, c'est très drôle parce que je, je fais un lien un peu de, de <rire> cocalade, mais pas vraiment. C'est sûr que, bon, depuis que je suis plus là-bas, je vais plus sur le terrain. Après plus, avec la COVID, j'ai pas pu aller en France depuis longtemps. Là, J'y retourne cet été... Je vais aller voir, là, la famille dont je suis proche est en appartement maintenant. Les enfants vont à l'école depuis un moment et tout, donc ça va mieux. Mais... Euh des fois, je me dis, mais depuis que je suis ici, euh, ça sert à quoi? Bon, je ramasse des sous pour eux, pour les études éventuelles des enfants, tout ça, mais je peux, plus de temps sur le terrain. Donc, je me dis, chaque petit contrat que je fais en dehors de mon boulot officiel, c'est de l'argent que je mets de côté pour les études des enfants. Mais oh là là, puis après, je me dis, est-ce que ça sert bien à quelque chose d'écrire? Et là, je me suis rappelée, la dernière fois que je suis allée voir cette famille-là en France, euh, ça doit être il y a deux ans à peu près, deux ans et demi, je suis arrivée chez eux avec notre amie Anaïs, celle qui m'avait introduite à, à tout ce monde-là, et on parlait avec la mère en prenant un café, elle a six enfants, euh, sept enfants dont le septième était bébé, ils étaient tous avec un livre. Ils ont passé l'après-midi à lire pendant qu'on buvait le café, puis je me suis dit « c'est pas vrai que les livres changent pas le monde <rire> ». Bon, après, c'est comme le colibri, hein, c'est sûr. <rire> oui,
1: oui, 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 oui. Ça
0: change pas la condition des roms en France, mais… Je me suis dit là, ces enfants-là, il y a quelque chose qui leur a été ouvert, il y a l'accès à quelque chose qui leur a été donné, et en plus auquel ils se sont attachés. Est-ce que personne les forçait à lire tout l'après-midi là
1: Oui, ben, vous, vous le dites à un moment. C'est Baldwin qui aimait répéter. Il y a ceux qui oui. croient que c'est impossible, et, et il y a ceux qui prouvent que c'est possible.
0: Oui, c'est ça. Que l'impossible peut être en fait.
1: Que donc il faut fait. essayer
0: au moins, mais oui. bref, oui, pour et, la situation. Et de changer les
1: conditions sociales, ah. ça fait que oui. ce soit par des programmes de bourse, etc., oui. mais il faut changer les conditions sociales parce que sinon, on, on est prisonnier, à mon sens, de oui. cette, euh, c'est le, le philosophe Michael Sandel qui parle de la tyrannie du mérite, oui. vous voyez, où on dit, ben, écoutez, si la personne fournit les efforts nécessaires, ben, elle aura ce qu'elle mérite. Ben, le, le fameux « quand on veut, ben, on peut », là. Oui, voilà, oui. exactement. Quand
0: des fois, quand on veut, on peut vouloir plus que tout le monde, on peut vouloir plus que tous les humains de la Terre et pas pouvoir. Parce qu'on est dans des fait. situations où c'est pas vrai que quand on veut, on peut. C'est vrai pour les privilégiés.
1: <rire> oui, mais ça fait du bien au système de le croire.
0: Oui, absolument, parce que là, les, ces gens-là sont responsables de leur situation selon ce, cette mentalité-là, c'est leur faute.
1: C'est ça, exactement. Et, ça, et donc, on est... revient à cette question de Et donc, de innocence. on est innocent
0: en tant que société, c'est pas de notre faute, alors que c'est faux. C'est tellement
1: facile de, de, de se croire innocent. J'aimerais revenir aussi sur oui. une expérience que vous avez euh, vécue, qui est... De, Très intéressante. Vous assistez, vous êtes donc en France, à Lyon, si ma mémoire est bonne, oui, est ça. et vous assistez à la pièce de théâtre de Robert Lepage, oui. le projet Anderson. Et là, vous voyez donc la petite bourgeoisie ou la bourgeoisie lyonnaise qui assiste au spectacle et ils rigolent. Parce que euh, le Québécois présenté dans la pièce, évidemment, les fait rire par les situations, par son accent, par peu importe quoi. Et vous sortez de la pièce fâché.
0: Ah oui! <rire> Rappelez-nous. Oui, c'est très c'est très particulier parce que j'étais très émue d'aller voir un Québécois au Grand Théâtre des Célestins à Lyon. Waouh, waouh, waouh! Donc, il y avait tout un sentiment de... J'allais me sentir chez moi et tout ça. Et... Euh, et donc, la pièce commence. Et moi, j'avais j'avais découvert Robert Lepage très jeune par les plaques tectoniques. C'était la première fois que j'allais voir du théâtre expérimental. Mmh. Quand j'avais 15 ans, j'adorais ça. J'avais beaucoup aimé certains de ses films, pas tous. Mais en tout cas, c'était quelqu'un qui m'intéressait vraiment. Et là, j'arrive là. Je, je pense que j'ai pas tellement aimé la pièce. c'était vraiment pas ma, ma préférée. Mais, mais en même temps, je n'étais pas, pas assez attentive parce que je me suis rendu compte de ce truc-là. Et là, j'étais en colère. Euh, contre les Français, mais ça, ça c'était pas la première fois que ça m'arrivait, euh, cette espèce de condescendance envers les Québécois que certains Français peuvent avoir, et je dis bien certains parce que j'ai connu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui étaient pas comme ça là-bas. Mmh. C'est avec eux que je me suis creusé des racines là-bas avec ces gens-là. Euh, et donc, J'étais fâchée parce que je, 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 je me disais, mais vous ne vous rendez pas compte, vous avez une réputation de merde au, dans le monde entier à cause de sol. Vous êtes pénible. Donc, j'avais tout mon discours quand j'étais quand en colère contre le, le, le chauvinisme français là, qui me revenait. Mais surtout, c'est comme si j'étais fâchée contre Robert Lepage. Il les oui. laissait faire. Même, il les encourageait. En même temps, je ne suis pas sûre qu'il les encourageait. Je pense qu'il devait juste jouer sa pièce. Oui. Mais c'est comme si... C'est ce que j'ai fini par réussir à dire dans le livre, parce que ce passage-là, j'ai dû le retravailler beaucoup. J'avais du mal à savoir ce que j'aurais voulu qu'il fasse. Qu'est-ce que je lui reprochais exactement? Oui,
1: parce que moi, j'ai vu la pièce et j'avais ri.
0: Oui, vous avez oui, ri, oui, vous oui. Aussi? Ben aussi? Oui, je, je, je l'avais trouvé
1: très drôle, puis je trouvais des situations cocasses et tout ça. Mais moi, il y avait des choses que, que j'avais
0: disais... aimées, mais je pense que c'est le rire des Français <rire> et... C'est comme s'il avait fallu qu'ils disent Là, ça suffit, vous arrêtez de rire, laissez-moi jouer. C'est comme s'il avait fallu qu'ils qu leur disent Oui, c'est ça, exactement.
1: C'est ce que vous écrivez. du
0: regard. Et en fait, qu'ils fassent, qu fassent ce que moi, j'aurais voulu faire, mais j'étais une parmi d'autres dans la salle. Mais ça m'a fait réfléchir. Ah, ben, après coup, j'ai réfléchi, parce que c'était avant tous ces scandales là, autour de cela avec Canada. Oui. Et euh, je me souviens de, de Québécois qui ne comprenaient pas. La colère des personnes noires ou racisées ou autochtones devant les pièces, les deux pièces incriminées. Qu'on soit d'accord ou non, on peut comprendre cette colère-là, on peut essayer de la comprendre cette colère-là, qu'on soit d'accord ou non avec le principe que ces gens-là défendaient. Et, et je me souviens d'avoir dit, d'avoir raconté cette histoire-là à des Québécois de souche en leur disant Si, je vous avais vu à Paris, là, à Lyon, avec plein de Français autour de vous qui rient de la représentation d'un Québécois, j'aimerais savoir ce que ça vous aurait fait. Parce que c'est peut-être plus, ce qui m'a peut-être gêné, c'est plus les Français qui riaient autour oui. de moi, finalement, oui. à bien y penser. Mais vous euh, voyez ce que je veux dire, c'est que je me disais, ça, ça, ça à un moment donné, c'était moi en situation de minorité en tant que Québécoise qui, qui me retrouvait dans cette position là qu'ont que, qu pu ressentir certaines personnes qui sont allées voir là où les pièces. Euh, puis au-delà du fait d'avoir tort ou raison, cette blessure-là elle dit quelque chose, puis on peut juste l'écouter on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut l accepter de l'entendre, comme les Ten Black Writers, on peut tout accepter tout de les entendre
1: tout à fait, mais, mais ce, qui est, ce qui est un peu, est-ce que vous avez l'impression des fois, et je, je bon, je vous donne un, un mmh. exemple, oui. Le, la première fois que j'ai assisté aux Belles-Sœurs de Michel Tremblay mmh. je suis sorti de là en larmes parce que c'était mes tantes, c'était ma mère. Avec ma mère, on, on prenait les gold stamps, vous voyez, là, pour, pour avoir une lampe, pour avoir. Il fallait, il fallait ramasser donc des timbres pour ensuite aller porter des feuilles et des feuilles remplies de, de thèmes, Puis là, on pouvait aller chercher une lampe ou euh, autre chose euh, à quoi on, on avait droit. Et là, tout à coup, j'entendais le langage, j'entendais mes, mes parents, j'entendais mes, mes tantes et tout ça. Et donc, je suis sorti de là profondément ému. Mmh. Et quand je, je pensais, ma première réaction à la suite de ce qui s'est passé pour cela et Canada, je me disais, mais tout de même, les, les gens qui sont là peuvent se, se reconnaître et en sortir émus euh, du spectacle. J'avais du mal à comprendre cette colère-là, compte tenu de ce que j'avais vécu, moi, à titre d'exemple, mmh. avec euh, les belles soeurs Cependant, je suis bien obligé de, de me dire que cette colère-là est une réaction, je dirais, nécessaire. C'est comme un passage obligé, et je crois que vous le dites d'ailleurs dans votre, oui, euh, dans ça, votre livre.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Cette colère-là est un passage obligé, puis elle a elle a apporté, et elle apporte des changements. Elle apporte des... des J'ai une copine, une collègue qui s'appelle Chris Bergeron, qui est autrice, qui a écrit le livre Valide, euh, qui est une, une femme trans, euh, très, je ne sais pas si vous avez entendu parler de oui. ce livre, Valide, qui, qui milite beaucoup ben, par son écriture et, et, et dans les faits, là, pour l'égalité, puis on, on discute souvent de, des excès que ça peut causer, les combats qu'on mène en ce moment, puis des trucs comme, par exemple, euh, où je me retrouve, euh, on me propose des, des, des postes en tant que personne issue de la diversité, alors que je ne correspond pas à ce qu'on s'imagine, où je vais faire découvrir euh, la, la, leur habitude ou leur habité dans un comité alors que j'y connais rien, ou... On parle de, on parlait de tous oui. ces malentendus et excès-là. Puis elle me disait, en fait, tu comprends, c'est un mouvement de balancier là, là on va trop loin, puis c'est un peu de, parfois n'importe quoi, mais ça va revenir au milieu, puis ça a quand même des effets. Et Puis c'est vrai que ça a des effets. Le, le, le président du Conseil des arts du Canada en ce moment, qui s'appelle Jesse Wente, il est un mm -hmm. homme Ojibwe, écrivain, critique de cinéma brillant.
1: Vous en parlez le dans président votre
0: président du hein. Conseil, oui, oui, il a écrit un livre magnifique. C'est le président du Conseil des arts du Canada. Moi, je suis la rédactrice en chef de Lettres québécoises, je m'appelle Abdelmoumen. Je ne sais pas si ça aurait été possible il y a 15 ans. <rire> je racontais ça à une, une amie poète, Diane Réginbal, puis elle me disait « De toute façon, il y a 15 ans, ça aurait été un homme. <rire> » on, on riait, mais bref. Donc, je pense que ces colères et ces excès-là peuvent aussi euh, secouer les choses de manière à ce qu'ils en sortent. Un changement réel, mais là on est comme dans une période. J'aime beaucoup le mot anglais turmoil, tu sais, l'espèce de bouillonnement, euh, oui. euh, brûlant. Là on est un peu là-dedans. Euh, puis c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment faire attention et rester vigilant, parce que je pense qu'on, là en ce moment, il y a le danger de reproduire ce qu'on essaye de, ce contre quoi on essaye de lutter. Je veux dire quand. Euh, quand on me dit, euh, si tu co-signes le scénario de telle personne blanche qui parle d'une femme musulmane, elle va avoir accès à ses bourses, alors que... Si ça, vous, ça, vous en, en
1: parlez, justement, dans votre essai, c'est avec votre amie Marie-Hélène. Marie-Hélène
0: Panisset, qui est réalisatrice et productrice de grand talent, qui est même allée aux Oscars. Oui. Elle, elle avait produit un court-métrage qui s'appelle Marguerite, qui était aux Oscars il y a deux ou trois ans. Euh, elle avait écrit un scénario où il y avait une femme musulmane et une femme non-musulmane, et on lui a fait comprendre qu'il fallait absolument qu'il y ait une personne représentative à un poste créatif. Et en gros, ce qui était entendu, c'est que c'était une personne arabe. Or, les Arabes ne sont pas tous musulmans et les musulmans ne sont pas tous arabes. Hein? Et en plus, moi, je connais moins l'islam qu'elle. Et je connais moins la situation d'une femme qui porte... C'était une femme qui porte le niqab à Montréal. Elle a fait des recherches, elle a rencontré des femmes, elle a fait des années de travail et elle connaît ça mieux que moi. Donc là, on s'est retrouvé dans une situation complètement absurde où moi, j'ai eu l'impression d'être une espèce de caution, qu'on me demandait d'être une caution et j'ai trouvé ça raciste alors que c'était une mesure qui se voulait antiraciste.
1: Tout à fait. Vous écrivez page 137. « Je ne sais pas exactement quand le malaise a commencé. Sans doute la première fois qu'à l'occasion de la signature d'un contrat, on me signifiait que je pouvais rapporter des points symboliques ou des revenus réels à la personne qui m'embauchait. Est-ce que pour vous, ça reste tout de même un passage obligé ou si c'est quelque chose, justement, qui participe de ce racisme insidieux dont on parlait tantôt?
0: Je pense que c'est à la fois les deux, ça dépend des situations, mais je pense qu'il euh, y a une partie qui est transitoire, mais cette partie transitoire-là, on la sent plus dans ce que vous décrivez, qui est la colère euh, qui peut un peu nous secouer tous. Qui nous, qui, on est un peu éberlué, mais il faut qu'elle passe, il faut qu'on l'entende puis qu'on passe à autre chose. Donc, du côté des personnes discriminées, que ce soit pour des raisons de maladie mentale, de pauvreté, de parce que moi, j'aimerais ça, quand on parle de diversité, qu'on parle de diversité économique, de diversité physique, de diversité, euh, pas seulement de diversité raciale, en guillemets. Oui. Donc, je pense que cette partie-là, comme dit Aussi Davis, là, je rapporte ça dans le livre, il dit, oui, je suis en colère, puis oui, je, je suis maladroit, puis oui, je vais trop loin, mais là, il faut que ça sorte, puis après ça, ça je vais pouvoir prendre ma place puis ça va aller mieux. Mais vous devez m'entendre. Donc, ce, cette partie-là, je pense qu'elle est transitoire et nécessaire. Mais la partie où c'est la mode de la diversité puis qu'on fait des catalogues Benetton dans chaque publicité à la télé ou dans chaque... ou qu'on peut plus faire... et, et que c'est complètement hypocrite que c'est seulement pour être dans le coup ou pour avoir de l'argent ou pour avoir accès à des bourses ou pour pas avoir de problème. Il s'est passé un truc dans le journal Le Devoir qui est un journal que j'aime beaucoup et dans lequel j'écris. Euh, mais un truc qui m'a un peu gênée, euh, l'écrivain Edem Awume, qui est d'origine togolaise, qui, est, qui vit à Gatineau depuis plusieurs années, fait un livre magnifique qui s'appelle « Noces de coton », Oui. qui parle d'esclavage. Il, mais il se rend au en... Salon
1: du livre de Trois-Rivières. Oui,
0: bien en fait, on va être lui et moi ensemble oui, à une table à fait, ronde, j'espère qu'on va se croiser en vrai oui, à cette occasion. Oui. <rire> et donc... Euh... Et donc, il est question de son livre. Et là, on a un encadré qui dit « Edem Aoumé, dans plusieurs de ses livres, emploie le mot en haine on lui a demandé de s'expliquer. » Et là, je me suis dit, c'est quand même là qu'on est rendu. Une rédaction de journal blanche, parce que je pense que le, le journal, le devoir, euh, il n'y a pas de poste de direction qui sont occupés par des Noirs, à ma connaissance, non. Euh, se sent obligé de demander à un auteur noir de justifier les termes qu'il emploie pour se désigner ou pour décrire le racisme dont lui et les siens ont fait l'objet. Je me dis, c'est quand même incroyable, on est rendu là. Moi, j'ai ressenti un profond malaise, euh, comme même si, comme je dis, c'est un journal que je lis, c'est un journal auquel je collabore à l'occasion et j'en suis très contente, je me dis là. Et puis en même temps, je, je pense que je comprends le le sentiment qui a dû provoquer. Provoquer ça parce que ça aurait pu détourner l'attention du livre d'Edem pour créer un débat là-dessus ou en tout cas. Donc, donc, je ne dis pas que c'est mal ou que c'est terrible, mais me... c'est le signe de quelque chose. Et puis, c'est là qu'il faut faire attention parce que si ça, ça s'installe de manière permanente, ça, c'est dangereux. Puis, c'est aussi dangereux par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure où tout est fixé autour de la diversité ethnique. Et donc là, les différentes classes sociales, les questions de pauvreté, les handicaps, les problèmes de maladie mentale, toutes les autres choses qui font que des personnes sont marginalisées ne comptent plus.
1: Et avez-vous l'impression justement que, euh, évidemment, euh, ça peut faire le lit aussi d'une certaine extrême droite ou de l'extrême droite, parce qu'on oui. se retrouve avec des gens qui ont l'impression qu'ils sont totalement abandonnés, laissés à eux-mêmes, ils ne sont pas entendus. Oui. Et donc, il risque d'aller vers euh, la grande gueule du coin qui euh, se proclame tout à coup euh, la personne, euh, l'homme fort, parce que ce sont oui. souvent des hommes, donc l'homme fort de la situation.
0: Ben Oui, c'est drôle parce que ça me fait penser à un truc que j'ai vu en France. Il y a, euh, François Ruffin qui est journaliste, euh, oui. qui est maintenant député euh, à, à l'Assemblée nationale en France, euh, a été élu dans une petite ville du Nord qui était d'extrême droite, de manière historique. C'est lui qui a fait le fait, notamment le film Merci Patron. Là, qui, lui, il oui. alerte dans ses livres, il a écrit, même écrit un livre, imaginez si ça sortait ici, les gens s'arracheraient les cheveux. Il a fait un livre qui s'appelle « La guerre des classes ah, » oui. autour de 2010 sur les, les, les comportements entre les classes sociales en France, parce que la France est devenue quand même tellement capitaliste que c'est spectaculaire, ultra-libéral et tout ça. Et donc, lui, il raconte euh, comment... Euh, dans la ville où il a été élu, en fait, il s'est rendu compte que les pauvres blancs et les pauvres d'origine arabe ou noire ou, ou euh, ben les, les bruns et les noirs comme on les appelle aux États-Unis ouais. euh, avaient été montés les uns contre les autres ouais. et que les pauvres blancs on les avaient convaincus que c'était la faute des arabes fait. et des noirs en face. Et lui, ce qu'il a, qui a fait comme démarche dans ses livres d'abord mais ensuite sur le terrain, c'est dire à tous ces gens-là au lieu de vous regarder les uns et les autres en chaîne de faïence, regardez au-dessus ceux que ça arrange que vous vous détestiez. Et il a été élu. Je pense que c'est dans le nord de la France, c'est pas du tout proche de où j'habitais, mais avec mes amis lyonnais de gauche, on a fait un parté. là. Vous avez jamais vu ça, un parti comme ça? C'est un, un vrai candidat vraiment de gauche pour vrai, là, qui a une conscience sociale, qui est sensible à ces choses-là, qui, qui est à l'Assemblée nationale maintenant.
1: Vous rappelez un événement aussi dans votre essai, donc oui. euh, Baldwin, Styron et moi, euh, qui, qui a été, qui a dû être traumatisant. Euh, C'est au moment où, donc, vous êtes euh, à Lyon, vous oui. demeurez dans un immeuble et euh, vous passez, donc, par l'arrière, je crois, de l'immeuble pour rentrer oui. chez vous. Et au moment où vous ouvrez la porte, vous êtes agressé, on vous vole votre sac et... Avant de partir, le, le voleur vous murmure à l'oreille, tout arabe. Et donc, ensuite, vous allez, vous, vous n'allez pas, je crois, euh, je me souviens plus si c'est le lendemain même. Oui, c'est le vous lendemain allez, que je suis allée le chez, les policiers, ouais, chez oui. les policiers. Et là, vous avez une policière blanche française qui vous accueille et qui le fait de façon tout à fait, bon, comme n'importe quel fonctionnaire, peut-être dans le sens, oui. le pire du terme, euh, peut faire, jusqu'à ce qu'à un moment donné, apprenant que vous êtes québécois elle pose son crayon et là commence à vous parler d'un autre ton. Pouvez-vous nous rappeler un peu ces circonstances-là oui, et qu'est-ce que ça a eu comme conséquence pour vous?
0: C'était très particulier. c'était Juste avant, on savait déjà qu'on revenait au Québec, c'était, je pense, au mois d'avril, et puis on revenait au mois d'août au Québec. Et, euh, et donc c'est sûr que c'est un moment où euh, ça, ça faisait ça faisait un bon deux ans que j'en pouvais plus d'être en France. Professionnellement c'était difficile. Il y avait eu les attentats. J'étais vraiment à bout. J'avais besoin de rentrer. Euh, et... Euh, je revenais d'une soirée chez mon grand ami Andrew, là. C'est un de ceux avec qui j'ai découvert Baldwin dans le cadre d'un club de lecture. J'étais heureuse, mais triste en même temps parce que j'allais repartir. Puis, oh mon Dieu, il y a quand même plein de belles choses que j'ai vécues ici. Et là, paf, ce truc-là arrive, qui est quand même traumatisant. Et donc, la policière, donc, en gros, elle me disait à la fois, oh, mais vous êtes Québécois, ça doit être tellement dur pour vous de vivre ici parce que chez vous, c'est tellement calme, tout le monde est gentil, c'est tellement, c'est comme si on était le pays des, des, des un oui. peu. Et en même temps, je lui disais que je m'étais fait agresser fait agresser fait en me faisant traiter de pute arabe, et en même temps, elle me disait que le fait que j'étais malheureuse en France en tant que Québécoise était la faute des Arabes. Parce que les Arabes et les Noirs étaient en train de gâcher la situation en France et tout ça, et les attentats, parce que les, les attentats ont quand même eu pour effet une espèce de vague d'islamophobie vraiment terrible à laquelle certains politiciens, que certains politiciens ont vraiment alimenté de manière honteuse, là. Et donc, c'était vraiment... Elle a trouvé moyen d'insulter mes deux identités en même temps, alors que les deux identités sont pas censées aller ensemble <rire> ou sont censées être en guerre l'une contre l'autre. Donc, c'est quand même un exploit <rire> qu'elle a accompli, cette dame-là. Mais donc, oui, c'était un moment vraiment surréaliste. Et c'est vrai que quand je suis revenue ici... J'avais vraiment des séquelles d'avoir vécu dans un pays plus violent. Je me souviens, une fois, j'étais dans un salon du livre, quelqu'un a échappé une casse, ça a fait un grand boom, je me suis recroquevillée sous la table, je me suis dit, c'est un attentat. Ou euh, je passais, j'allais reconduire mon fils à l'école, puis à un moment donné, il y avait un gros sapin, puis je me retourne, j'étais sûre que c'était un militaire, parce qu'en France, il y avait des militaires devant les écoles avec la carabine et tout, puis nous, on amenait nos enfants, puis il y avait deux militaires postés, il y avait des militaires dans le quartier. C'était vraiment très, très, très traumatisant comme période. On n'a pas idée ici de ce que c'est. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles je suis revenue, justement. Le truc oh. qui, est, qui est vraiment particulier avec le Québec, qui, qui, qui a beaucoup scandalisé mes amis français, puis qui, moi, m'a scandalisé, c'est qu'ici, il y a eu un attentat, mais c'était un attentat isla islamophobe. Tout à fait. Il y a quand même eu, pour effet, poursuite, une montée de l'islamophobie. Puis mes amis me disaient, OK, ici, c'est des imposteurs qui, au nom de l'islam, mensongère, de manière mensongère, commettent des attentats, donc on peut comprendre l'espèce de suite de catastrophes qui fait que l'islamophobie monte. « dit Mais là-bas, c'est les, les musulmans qui sont les victimes. » Puis ça a le même effet. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de mondial, en fait, qui se passait euh, entre l'Orient et l'Occident ou entre l'Afrique et l'Occident. <rire> il, il, il y a une espèce de montée de, de l'obsession identitaire. Puis comme on en parlait tout à l'heure, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse attention en tant que société à ne pas faire le lit pour que ces gens-là s'installent et, et prennent le contrôle.
1: Est-ce que pour vous, parce que vous avez une page sur la loi 21 dans votre oui. dans votre essai, et où, où manifestement on voit bien que vous êtes contre oui. la loi euh, 21, oui. est-ce que euh, quand vous entendez par exemple l'un des pères de la révolution tranquille, le sociologue Guy Rocher, de dire que la, euh, la laïcité au niveau de l'école et tout ça est, est quelque chose qui s'inscrit dans cette histoire du Québec où on va laïciser euh, davantage des institutions, etc. Est-ce que c'est est quelque chose qui, euh, qui vous choque ou si c'est euh, quelque chose qui dit, je peux comprendre son point de vue, partant de son histoire à lui, mais dans le contexte mondial actuel, mm -hmm. peut-on défendre la loi 21 de la même manière?
0: Ben, C'est-à-dire, moi, comme j'ai vécu des années en France, la laïcité... Euh qu'on essaie d'imiter ici, en fait, c'est la, une laïcité à la française, j'ai eu débattu avec des amis, puis je peux comprendre. Ce qui est différent en France, c'est que il n'y avait pas de croix à l'Assemblée nationale, il n'y a jamais de croix dans un hôpital, il n'y a jamais de croix nulle part. Il mm. n'y a pas de crèche de Noël dans les mairies, il n'y a rien là, de ça. Alors qu'ici, il y a vraiment, on sent vraiment, et, et même si là-bas, euh, comment dire, là-bas, dans l'application, c'est vraiment tout ou rien. Donc, quand euh, je dis que, quand mon mari voit euh, dans un hôpital une vieille croix qui est un reste de décoration, quand il a su qu'il y avait une croix à l'Assemblée na nationale, il ne comprenait pas. Il comprenait pas. Euh, donc, il y a ça. Mais il reste que euh, la laïcité à l'école en France, qui a commencé dans, au début des années 2000, c'était carrément une mesure islamophobe. C'était contre le voile qu'ils en avaient. C'était contre le voile. Euh, puis ici, c'est un peu la même chose. C'est très drôle parce que quand on me dit... Il faut défendre les valeurs québécoises d'égalité de l'homme et de la femme. Ce n'est pas des valeurs québécoises. Il y a plein de pays qui veulent l'égalité de l'homme et de la femme, premièrement. Donc, ce n'est pas spécialement québécois. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas de notre culture. C'est une certaine conception de, du rapport entre les humains. Donc, déjà, pour moi, ce n'est pas un bon argument. Euh, après, j'ai vraiment du mal à, à, avec ce raisonnement qui dit « les femmes qui portent le foulard, on va les libérer en les forçant à l'enlever puis en les forçant à rester chez elles ». Si tu penses que leur intégration, c'est de se mettre à travailler, tu les empêches de travailler, tu les tu les empêches d'avoir accès aux mêmes choses que que nous. Euh, je vois pas en quoi ça va les aider. Admettons hein, qu'elles ne faisaient pas ça par choix. Puis après, c'est encore une espèce de conception hyper-ethnocentrique du féminisme qui m'énerve euh, pour avoir lu et connu des féministes euh, des, des pays arabes. Euh, je veux dire, à un moment donné, ça suffit l'ethnocentrisme, puis qu'on a la réponse à tout et qu'on a les lumières. Je veux dire, ça... ça puis bon, j'ai un côté vivre et laisser vivre, moi qui, qui fait que, que j'ai beaucoup de difficultés. Puis bon, j'ai une très bonne amie, Salima, qui porte le foulard, qui est musulmane. Et elle me disait ça, elle, elle me disait, imagine que Driss, mon mari, c'est lui qui me forçait avec son grand sabre là, à porter le foulard quand je sors de chez moi. Est-ce que c'est en restant fermée avec lui que je vais m'en sortir?
1: Et, 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 et il y a aussi, euh, moi je pense, euh, quand on pense à, à la communauté juive, par exemple, oui. il y a bien des juifs qui euh, avaient voulu vraiment, non seulement s'intégrer, mais s'assimiler, arrive la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, l'extermination de millions de juifs, et là, tout à coup, chez certains juifs, et surtout les enfants des, des des juifs ayant euh, vécu subi euh, la Shoah, euh, tout à coup il y a un réflexe aussi de dire eh ben eh, comme on ne voulait pas que nous existions comme juifs, je revendique oui, bien sûr, ce statut bien de sûr. juif et je porterai la kippa ça. même si et et, et là on s'est retrouvé dans des cas de figure assez incroyables je pense un, un un philosophe euh, euh, américain qui disait, je ne crois pas en, en Dieu, mais je vais à la synagogue.
0: Mais c'est sûr que c'est parce qu'on a voulu a, détruire oui, oui, oui. la communauté. Et il y a beaucoup de femmes musulmanes que j'ai connues en France qui portent le foulard ou qui l'ont porté ou, ou qui, qui se couvrent les cheveux, ou tu sais, à divers degrés, de, divers, diverses manières de pratiquer, pour qui c'est, on ne va pas m'effacer et j'ai le droit de croire en ce que je veux okay. croire et je ne suis pas une imbécile et tu vas me laisser vivre ma foi comme je le veux. » Et donc, c'est des femmes qui, quand elles doivent leur tirer pour aller faire une photo de passeport ou pour aller dans un... Il y a des situations en France où on est obligé d'avoir la tête découverte, elles le font. Et euh, où c'est euh, si leurs enfants font Noël à l'école, ils font Noël à l'école, les enfants. Ce pas des personnes fermées d'esprit, c'est juste des personnes qui refusent qu'on les efface au nom d'une espèce d'ethnocentrisme occidental. Euh, et, et, et moi, je, je ne peux que comprendre ça. Euh, et, mais je pense que même la loi 21, y a, je suis même pas certaine que les réflexions soient allées jusque-là, c'est vraiment une espèce de, de, de truc binaire dont on va coller, la, parce que souvent la laïcité à la française est évoquée, puis tu dis mais la laïcité à la française, ça a été des décennies à se construire, et en plus c'est plein de failles, mais c'est de 1905, je pense, le début oui, de tout, tout ça. Oui. Donc on va pas régler ça en trois coups de cuillère à peau. Si oui oui c'est ça.
1: Et surtout, et surtout dans le contexte actuel, je pense oui, que c'est ça qui est Absolument il vous avez raison le, de le rappeler actuel. parce qu'on n'est
0: pas en 1950, on n'est pas en 1960. Tout à fait. Il y a un contexte particulier, il y a des populations qui sont toujours victimes de discrimination, qui sont toujours euh, stigmatisées. Euh, et puis bon l'autre truc qui m'insupporte, c'est que la plupart des personnes qui viennent du Maghreb ou d'Afrique ont un français impeccable des francophones, ils arrivent ici et là, on les rejette. Après ça, on dit qu'on veut protéger le français. En tout cas, mais bon, là, on est sur un sujet où je m'emporte. Oui, non, mais,
1: je, mais je comprends tout à fait. Mais, mais et, après, la, la
0: question de la laïcité de l'école euh, et des institutions comme débat de société, sincère, pas seulement comme islamophobie cachée ou judéophobie cachée ou hindouphobie cachée. Là. La vraie question, j'ai eu des débats avec des amis français là-dessus, et puis c'est vrai que c'est un vrai sujet qu'une société peut choisir de débattre, mais faut il faut qu'il y ait de la bonne foi. On parle de foi, là, mais faut et, il faut qu'il y ait de pas la bonne foi. que c'est
1: une instrumentalisation politique euh, par exemple. C'est ça, exactement. Tout, là, ce une autre voit. chose qui
0: fait que j'ai une maladie, la difficulté avec les politiciens
1: Je comprends, je comprends tout à fait. <rire> deux dernières questions oui. à vous poser. La, la première, euh, je pense à l'essai d'un philologue italien euh, qui s'appelle Maurizio Bettini. Son essai s'intitule « Contre les racines ». Et en fait, lui, euh, de rappeler qu'à la fondation de Rome, l'histoire raconte que les gens arrivaient d'un peu partout et avaient creusé une espèce de fosse dans laquelle on jetait des biens que l'on considérait précieux comme étant des biens euh, d'origine euh, qui rappelaient notre histoire et à la suite de quoi on mélangeait tous ces biens dans la fosse pour dire ben, voici ce que sera maintenant notre ville. Wow. Ce mélange de wow. euh, tous ces biens auxquels euh, on tient. Et euh, Maurizio Bettini dit euh, j'en ai contre les racines parce que les racines c'est quelque chose de fixe. Alors, il, il préférait plutôt, lui, euh, adopter le concept de, de rivière, quelque chose qui est en mouvement. Mmh. Le problème, c'est que d'un côté, on a l'impression qu'on demande à la majorité d'être rivière, alors que les minorités sont appelées à renouer avec leurs racines. Comment faire pour que des minorités qui sont appelées avec raison, à renouer avec leurs racines puissent communiquer avec ceux que maintenant, on dit, ils doivent être euh, plutôt comme se voir comme une rivière qui mm. emporte tout ça. Vous voyez un peu la, la oui. difficulté oui, parce absolument. que quelqu'un qui est autochtone euh, se sent tout à fait en droit et avec raison de dire « je veux renouer avec mes racines ». Mais un Québécois de souche qui emploie le même vocabulaire on va Non, toi, c'est fait, maintenant, il faut que tu deviennes rivière.
0: » C'est ça. Mais je pense qu'en fait, la, le, le problème est peut-être dans le fait qu'on impose un seul des deux aux uns, puis un seul des deux aux autres. Tout à si fait. Si l'Autochtone ou, euh, par exemple, la descendante de Tunisien que je suis, si on nous disait « Renoue avec tes racines » ou « Renoue avec la mémoire de tes racines, mais tout en étant une rivière. » Oui. Puis je pense que ça, si c'était comme ça pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois l'idée de je, « je, ça m'intéresse pour toutes sortes de raisons de savoir d'où je viens », dont par exemple parce qu'on a voulu me, me me faire porter ces racines-là comme un poids, euh, j'aimerais les réinterpréter à ma façon. Mais il me semble qu'il y a moyen de de, de renouer avec là d'où on vient, mais tout en avançant. <rire>
1: Et justement, peut-être, peut c'est la raison pour laquelle on en parlait tantôt, cet oui. engagement politique, ce côté militant, c'est qu'il faut avoir un projet d'avenir. Bien Vraiment, sûr. Il y a un avenir sûr. commun qui est Absolument. à décider, il y a un nouvel humanisme à, à penser, Absolument. Et, et, et je pense qu'on qu en est là. Une dernière question pour oui. vous, Milicab Delbouman. Euh, vous êtes euh, rédactrice en chef de la revue euh, Lettres québécoises. Oui. Il y a toute cette question sur l'écriture inclusive. Oui. Alors, euh, on a beaucoup parlé de, de diversité sur le plan des races, puis vous disiez tantôt avec raison qu'il y a quand même plus d'une diversité. Oui. Donc, comment on fait quand on est rédactrice en chef d'une revue quand même qui est, qui est prestigieuse, la revue oui. Lettres québécoises, il doit y avoir des pressions pour ah, ben là Pour l'instant, c'est ben
0: toujours en mouvement. C'est toujours en mouvement. Moi, par exemple, euh, il y a certains éléments d'écriture inclusive que j'ai fini par adopter comme le point médian, comme nous sommes allés, point ES. Parce oui. que dans ma tête, c'est comme quand on mettait une parenthèse autour du E. Hein, on voit de quelle oui. génération on suit. Donc, ça ne oui. gêne pas la lecture. Par exemple, IL et c le. je suis pas capable. Ou euh, collatéro, AL, quand, quand ça devient... Euh, oui. Ça accroche à la lecture, euh, j'ai de la difficulté, donc je vais dire « elle et eux » ou je vais dire euh, « mes cousins et mes cousines bon, ». J'y vais vraiment à l'instinct dans, dans mes propres contributions à, à la revue et euh, moi, j'ai toujours à l'esprit le fait que ça, c'est encore une fois des débats de privilégiés. Il y a des gens qui souffrent des lectrices, il y a des gens qui ont du mal à lire. Euh, toutes ces questions-là, ça, ça les tasse un peu de côté hein, parce que ça complique la lecture. Mais dans la revue, alors avant que j'arrive, il avait été entendu que dans le cahier critique, tout le monde euh, fait, pratiquait, les, il y a comme une uniformité dans le cahier critique où on met les points médians et tout ça. Mais récemment, on s'est encore dit, on peut se reposer la question, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le change? On est vraiment en réflexion. Et dans les autres sections de la revue, c'est selon l'auteur. Donc, s'ils vont paraître écrivain du Saguenay euh, d'une certaine génération, euh, ben, qui doit avoir l'âge de ma mère à peu près, il n'a pas envie de le faire, il le fait pas. Si Laura Doyle p qui a 22 ans envie de le faire, elle le fait. Donc, d'un texte à l'autre, ça va varier selon le souhait de l'auteur ou de l'autrice. Et on s'est dit, ben on est dans une période où on réfléchit à ces questions-là et c'est en mouvement. Donc, la revue, elle va re refléter le fait que c'est ça. Puis après, je me dis que ça va finir par peut-être se placer dans un sens ou dans l'autre, euh, mais on est vraiment en réflexion, l'autre fois, on s'est dit peut-être qu'il faut qu'on se parle dans le cahier critique, est-ce qu'on y réfléchit encore, est-ce qu'on laisse ça comme ça, c'est des questions quand même épineuses, puis moi j'ai fini par dire, ben vous savez, euh, on est quatre dans l'équipe, on est dans une période où c'est en train de changer, on ne sait pas ce qu'on va garder de ça, on ne sait pas ce qu'on va pas garder, donc soyons à l'image des recherches ou de, des questionnements sur la langue qui ont lieu dans le milieu de la littérature, parce que c'est une revue littéraire. Voilà. Donc, c'est ça. <rire> donc, c'est toujours pareil. En, en, comment je dis dans le livre? En, en équilibre <rire> sur le fil. <rire>
1: Peut-être Baldwin, uh, Styron et moi, si nous avions l'occasion, la, la, la possibilité, nous parlions de l'impossible rendu possible, donc nous, nous sommes capables de faire cet impossible et nous réunissons le temps d'un souper, uh, James Baldwin, William Styron et Melika abdel <rire> Qu'aimerait-elle leur dire
0: Oh mon Dieu euh, La première qu chose qu'elle aimerait leur, leur... leur dire. Ben, ai... <rire> c'est quoi cool. je vous aime. <rire> c'est bête, je les aime, oh, oui je les aime. Vraiment, c'est comme des amis, euh... des amis, d'une certaine manière, mais ben, je pense que j'aimerais leur dire surtout, euh... j'aimerais leur dire surtout que leur combat n'a pas servi à rien, euh, que tout n'est pas réglé, euh, mais que leur combat n'a pas servi à rien. D'une part parce que les choses ont évolué et d'autre part parce qu'il y a plein de gens comme moi qui se sentent moins seuls. Un peu selon la phrase de Baldwin, qu'on peut penser qu'on que personne n'a jamais vécu ce qu'on a vécu, qu'on est seul au monde, que personne n'a jamais souffert autant que nous, jusqu'à ce qu'on ouvre un livre, puis qu'on arrête de se sentir seul. Donc, c'est ce qu'ils m'ont donné, en fait.
1: C'est ce que fait votre livre. Oh, Donc, merci, Baldwin, vous... star et moi. Ceci. Et je me suis senti moins seul après sa lecture. Oh, ben, je vous
0: remercie. C'est le plus beau compliment qu'on peut me faire. Vraiment.